0: おはようございます。フューチューズ。毎週水曜日は私、大前早期がお届けいたします。大前早期バードビュー。今回は、ジャパンドローン店のですね、私が行ってまいりました情報をもとにお伝えしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。改めまして、フューチューズ。水曜日、大前早期バードビュー。大前早期です。今日はですね、まああの待ちに待ったというかですね6月7月のね、えー、時期というのは。えー、ジャパンドローン展というですね、展示会、いわゆるですね、エキスポがこう開催される時期になっておりまして、まあ、あの、もうね、すでにこの放送の時には、すでに終わってると。まあ、ね、もう1ヶ月ぐらい経っちゃってるかもしかしたら、それぐらいかもしれないんですけれどもね。まあ、私、あの、ドローンファンドというファンドを運営していく中で、あの、54社、あの、ドローンのチーム、まあ、ドローンだけじゃないんですけれども、まあ、そういったチームに、ま、代償出資をさせていただいておりまして、まあ、そのね、出資している企業も、数多く出展しておりますので、あのもちろんですね、こう開催中ですね、3日間あるんですけれども、そのうちの2日間はですね、えー、伺って、いろいろと盛り上げてきてと、まあ、1回ね、登壇もさせていただいたということもありまして、えー、大いに、ね、盛り上がったんじゃないのかなと思います。まだね、速報値レベルなんですけれども、昨年のこのジャパンドローン展に比べて、まあ、明らかに来場者数が多かったというふうなところもね、言われておりまして、やはりですね、ドローン、エモビリティ、の業界というものはものすごく盛り上がりを見せてきているんじゃないのかなと思いますね。特にね、今年注目をしたのはエアモビリティの専用の展示エリアをしっかりと設けるというふうなところがありまして、そういったところのね、レポートも少しだけさせてもらえたらななんていうふうに考えております。じゃね、最初ちょっとね、注目したところなんですけれども、実はね、日本のキャリア3社さんがね、これね、軒並みブースを出しているというふうなところがあって、KDDI さんドコモさんソフトバンクさんね、まあ、いずれもこのね結構大型ブースを出してで自,自社のですねドローンソリューションだったりとか、まあ、提携している会社のドローンを展示するみたいなことをね結構やっておりまして、まあ、その中でもですね KDDI さんがね結構大きなブースを出していて、まあ、その中でさらにですね結構面白い展示もしておりましたのでここちょっと紹介していきたいなと思うんですねでちょっとね背景を先にお伝えしなければいけないのかなというふうに思うんですけれども、実は KDDI ですね、あのスマートドローン株式会社というね、名前にちゃんとね、頭に KDDI ってついてるんですけれども、KDDI スマートドローン株式会社という、ね、会社を立ち上げまして、で、あのね、今までこう KDDI の中でいろんなところとその培ってきた、そのね、ドローンのこうノウハウだったりとか、まあ、仕事というものをここに全部ね、一手に集約するということで、一つのね、会社作っちゃったんですよ。あのね、どちらかというとチームとして社内に存在するというよりは本当にね 100% の子会社を作ったというところでこれねやる気をうかがうことができるそういうねすごいビッグニュースがまあねちょっと前にあったわけなんですけれどもそんな中でですねそのブースの中でこれドローンファンドの投資先でもある株式会社エアロネクストのですね取り組みというものが紹介されておりまして。これね、あのエアートラックというね、かなり、ね、洗練された、まあ、ドローンですね。これは宅配配送用ドローンというふうなところと、あとはね、これをですね、遠隔操作で長距離飛行を可能にするためのシステム、これはスマートドローンツールズというふうな形の、これ KDDI が提供しているものですけれども、これを組み合わせたソリューションというふうなものを展開していきますよというふうなところの発表を行っておりまして。これがねねねまたよ、ね、よくでできてるんですよ、ね、このエアトラックは、まあ、現場でねこの何て言いますかこうねドローン普通のね皆さんがいつも遊んでるようなドローンとしてこうプロポで、ね、操縦するね、えー、そういったツールでこう操縦するのではなくて、まあ、あの指定のルートを飛ぶわけなんですけれども、まあ、必ずしもその現地にですね、えーまあ、優秀なパイロットがいなくても運用できるようにこのスマートドローンツールズで遠隔自律飛行で監視を行っすというふうなことができきるよよううにななってきましたよというふうな話なんですね。これとても重要で、いわゆる配送というふうなものをコストダウンしていくというふうなことを考えた場合、これね、なぜ、まあ、いわゆる自治体、いろんな過、ね、疎地域、まあ、人が少なくなっている地域で、そのドローンの配送が必要だというふうにされているのかというと、そもそもはそういった配送業を行う方々の、いわゆるです、ね、この人件費であったりとか、まあ、その作業そのものですよね、まあ、仕事そのものを請け負う人たちが少なくななっっててしまいいるという,ふうなこともあってこれを、まあ、一部ねドローンで代替することによって、えー、いわゆるこうね仕事が途絶えないとこうねどこに住んでいても一応物が届くというふうなところをちゃんと実装していこうというのがこれが、まあ、ドローンの配送サービスの根底にあるね日本の中での解決しなければいけない課題の一つなんですけれどもこういったことね遠隔操作でできるようにならないといつまでたっても非常に高いコストがかかっちゃうわけですよね。あのね、今ちなみにいろんな私テスト見に来ましたけどこのねテストね何人もの監視がいてでその監視のもとでドローンが1台飛ぶと。でこれは実証実,験だから実証実験だからこの状態でいいんですけどいざね本当のサービスをしようとするともう毎日のように何人も点検をして毎日のように何人もドローン飛んでます今安全ですみたいな報告をするみたいなことをやってるとこれねさすがに人間がトラックで運んだ方がまあ安いし楽だし今までと変わらない方法だからいいよねって話なわけなんですよねでこれがねだからその遠隔操作でしっかりと監視を行ってパッケージをいわゆる荷物角をドローンに乗せる人。まあ、あの最悪のことが起きた時の想定のために現地に最低でも1人ぐらいのパイロットがいるみたいなことでやるとこれはあの安定してね非常にこの作業がしやすくなるというかまあコストも下がってで今課題になっているその人がいなくなるいろいろ物を届ける人が少なくなっている課題も解決できるというふうなところここにねアプローチしているって話なんですね。これがねやっぱりあのまあ見ていてだんだん本当に実装レベルになってきたなというふうに思っておりまして。これねやっぱいろんなところで今活躍始まってるのでニュース増えてくると思うんですねこの先でなのでこのエアートラックというのとですね KDDI スマートドローンの取り組みですね改めて皆さんもちょっと注目してみていただけたらなというふうに思います。さて次のねジャパンドローン店のニュースですけれどもロボデックス社というね、えー、会社がですね水素燃料電池とキャパシタで水素燃料電池ドローンというねエイジスワンって読む,読むのかなこれはね、えー、を開発したというふうなところをその展示しておりましたでこれたまたまねこのいわゆる何て言うんですかねこうあの初お披露目のこのセレモニーみたいなところに私立ち会ったんですけれども非常にねえこう派手な演出で、まあ、今その、ね、布のかかっているドローンの布をねこうファーってねこうね、えー、取って、えー、これが水素燃料電池とキャパシタのドローンですみたいなことをね、えー、やっておられたわけですけれどもこれやっぱりねこの水素燃料電池というようなものをなぜ期待しているのかっていうとあのそもそもねやっぱりこう電池で普通に飛ぶドローンドローンというのはやっぱりね飛行時間がこう電池の容量によってしまうところがあってで結果としてね非常に短いというふうなことがま課題になってきているところってあるんですね例えばあのまあ皆さんが空撮をするような DJI のドローンこれもね飛べて30分から45分まあね安全考えたら30分ぐらいがベストかなみたいなこれも機種によりますけれども例えばマビックシリーズとかだとねまあそれぐらい飛ぶことができるというふうなところなわけですけれども一方でねこう産業用ドローンとかその配送用ドローンっていうのはその長さがよりこの、ね、飛んでられる長さが時間が長くなると遠くまで行けるようになると。で、加えて、あの、より重たい容量のね、ペイロードと言いますけれども、積載容量をこの増やすことによって、まあ、いろいろな仕事を増やしていくこともできるというふうなことで、え、長く飛んで、え、重たいものをたくさん積めるようになりたいというふうなことが、まあ、あの、成長のね、こう、方向性なんですけれども、このためにはね、パワーが必要なんですね。いわゆるね、こう、いわゆるエネルギーが必要で、そのエネルギーがバッテリーだとね、まだちょっと足んないと。残念ながら、このね、今のバッテリーの技術だと、まあ、すごく重たいものを持っていても、まあ、せいぜい10分から15分っていうようなところ、まあ、場合によって20分ぐらい飛べるかなぐらいなものになってくるわけですけど、この水素燃料電池を使ったモデルだとどうなるのかって話なんですけどね。ドローン自体の重さが、まあ、ちょっと重たい重量15キロぐらいということと、ペイロードが5キロぐらいと。ただ、飛べる時間がですね、最大90分飛行可能になるってことで、これかなり長く飛べるんですよね。なので、まあ簡単に言ってしまえば、ペイロード5キロの荷物を、をそのね、スピードにもよりますけれどもね、90分飛んでいって届けることができると。まあ大体ね、まあ、水素燃料電池だと、まあ、もしかすると水素を充填すれば戻ってこれるってこともあるので、現地に行ってまた水素の充填するっていう方法があればね、こうパパッとこう充填して戻って、戻ってくることができるので、まあ、あの、行きだけで90分使ってもいいのかなと思うわけですけれども、まあ、ね、簡単にわかりやすく言うと、ベースの方に水素の充填装置があって、ででまあ行ってみれば30分ぐらい飛んで30分で戻ってくるとまあ安全のために30分は残しておくみたいなことをやれると非常に遠いところまで飛べるようになるのかなということで、えー、そういったことができるようなドローンというようなところが出てまいりましたじゃあねこのね、えー、水素を飛ばすのをえー、これ大丈夫とねこうちょっと危ないんじゃないというふうなことをね、えー、思っちゃう人いると思うんですけれども、ね、これね、まあ、独自開発しているそのね水素をえこう入れるタンクでしたりとか、まあ、そういった部分の気候というふうなところはかなりね高体圧。耐熱ですね。という部分も使っておりまして、かなりですね、頑丈に作っているというふうなところ。で、これは、まあ、落ちても、まあ、ダメージがないということと、仮にダメージがあったとしても、爆発するような作りにはなってないというようなところを、まあ、ありましたね。一般高圧ガス保安規則の適用というようなことを取得して飛行しているということなので、通常は、あの、まあ、今まだね、日本では水素を積載してドローン飛行させるということできないんですけれども、これは一応許可をもらって、今のところテストして、でまああのかなり大型ではあるんですけれども、まあ、もしかするとねこの水素燃料によるドローンというものもちょっと距離の遠いところに少し重たいものを運ぶ時には使われる未来もあるんじゃないのかなというふうに思いました。さて、次のね、ジャパンドローン店のニュースですけれども、これね、あの、ウィングコプターというね、会社、これドイツの会社なんですけれども、実はね、今年に入って、ドドローンンファンド、まあ、私の会社ですよね、もうこのウィンコプターに出資をしまして、非常に注目している会社の一社なんですけれども、こちらがですね、伊藤忠とその、まあ、提携をしているので、まあ、伊藤忠が持っているブースの中で、えー、発表をしてですね、まあ、新しい機体の発表をしたというようなところなんですよね。で、これがね、えー、VTOL 型のウィンコプター198っていう機体なんですけれども、これね、すごい綺麗な機体で、うわー、これはちょっと。ちょっとね。なんかなんて言いますかね。高いんですよ。高いんだけど、なんかねこう欲しくなるようなまあ、デザイン性があってですね。まあ、バッテリーも非常に洗練されたこう自社製のですね。まあ、ケースに。入ってでえー、ホッットスワップできると、まあ、何かというとですね2つバッテリーが積まれてるわけですけれども1つのバッテリーを外してももう1つの方のバッテリーも10あの、まあ、その電源を供給しているのでシステムを落とさずにバッテリーをその交換できると1個ずつ交換すると、ねえー、両方のバッテリーが満タンの状態にできるということで、まあね、ある、まあ、あ特定の仕事して帰ってきましたと帰ってきたらですね次はそのホットスワップをしてすぐに飛び立つことができるとシステムの再起動必要ないんだみたいなこともね、こうやっておりましたけれども、まあ、とにかくねあの今回展示された機体っていうのは白くてで非常に流線形でかっこいい機体なんですよね。でこれがねどういうそのものなのかっていうようなことなんですけど、まあ、どういう性能のものなのかってことなんですけれどもね、まあ、形だけ言っても仕方がないので V トール機体というふうなことでいわゆる垂直離着陸をした後でその後ですね羽を使ってまあね飛行するというふうな形のモードになるんですけれどもこのねウィンコプターの特徴はその大体ねこの EV トルキーっていうのはまっすぐ進むプロペラと上に上がるプロペラって分けてるんですけれどもウィンコプターの場合ティルトローター型になってましていわゆるですねローターが一部このねグイーンって前と上というふうな形で角度が変わってスピード上げていくっていうふうな構造になってるんですよ。でねこれね意外なんだけどかなり、ね、プロペラが小さいんですよね、まあ、あの8枚付いてるってのもあるので、まあ、小さくてもできるのかなっていうふうなとこありますけれども大体ねこのプロペラのサイズが大きくて怖い感じがするんですけど機体のサイズの割にプロペラが小さくて、えー、このサイズ感でも全然いけちゃうんだびっくりみたいな形を、ね、私すごくね思ったんですよね。で、なおかつですね、あの、なんと、このね、えー、垂直離着陸をして、水平飛行になりましたというふうな時には、実は垂直離着陸の時に使う下向きのプロペラ、これ邪魔になっちゃうんですよ。あの、抵抗になるので。これをね、水平飛行の時には折りたたむっていうね、機能もあって、でこれでで、ね、抵抗を減らすんですんみたいなことでいやこだわってんなーとすげえこだわってんなというふうに思いましてね一個一個丁寧なものづくりしてるんですよね。で、えー、さらにさらに言うとですねこれだから相当長い距離行けるわけなんですよ。もう、ね、百数十キロの距離をその行けるわけなんですけれども、まあ、そうなってくると。一個の配送先に行って帰ってくるのじゃもったいないので、まあ三箇所くらい回って帰ってこれるように、配送ボックスそのものを三分割して乗せられるような形の構造も持ってまして、一個一個、あの、要するに配送先に、こうね、届けていくというようなことができると。こうするとですね、配送ボックスの中が、まあ混載していても、いわゆるね、同時に複数の荷主さんの荷物を積んでいてもできるということで、長く長距離が飛べるというような特徴生かかしてかなりですね荷物を運ぶととといいうよううよななことが洗練され始めてきたあのねまあ見ていてこれ日本国内においていわゆるレベル4フライトっていうですねいわゆるこの人口密集地域で人のねまあ他人の第三者の頭の上を飛んでも大丈夫な機体というようなことで見るとウィンコプターはねまあちょっとね、えー、先行してるんじゃないのかなと思いましてで彼らはなんとですねヘリコプターを相手に共うだだとと思って仕事するんだとヘリコプターが緊急物資輸送をしているというようなことをそのこれからはドローンでやれるような事態になってくると、まあ、いわゆるその生活に必要品のドローン配送ではなくてその緊急物資輸送のヘリコプターの代替になれるようなエリアを攻めていくんだというようなことを言ってたのでこれねちょっと注目してほしい会社になってきたなというふうに思いますね。お送りしてまいりました。Futures 大前早起バードビューいかがでしたでしょうかえ今回はですね、ジャパンドローン店の話をさせていただきましたが、まあね、これ、まあなんだろうな、この番組の中だけだとちょっとね、足りないかなというぐらい結構ね、ネタが豊富だったんですよ。なのでね、またちょいちょいね、どっかで小出しにしていきながら番組の中でですね、ああ先日あったジャパンドローン店みたいなことでネタをね、こう思い出して話したいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。さて、番組のメッセージお待ちしております。OD にある番組フューチュースのメールフォームからお送りください。od では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しております。また、音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しております。future's お前、早期バードビューで検索してみてください。番組フェイスブックページでも情報発信しております。future's お前、早期バードビュー番組は明日もありますが、私とはまた来週お会いしましょう。